0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 21장 1절에서 6절입니다. 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 바로 고스로 가서 이튿날 로도에 이르러 거기서부터 바다라로 가서 베니게로 건너가는 배를 만나서 타고 가다가 구부로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 항해하여 두루에서 상륙하니 거기서 배의 짐을 풀려 함이러라. 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. 이 여러 날을 지낸 후 우리가 떠나갈 새 그들이 다그 처자와 함께 성문밭까지 전송하거늘 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 서로 작별한 후 우리는 배에 오르고 그들은 집으로 돌아가니라. 아멘. 밀레도에서 에베소의 장로들과 어렵게 작별한 바울과 그의 일행은 바다라의 일어로서야 지중해를 횡단해서 베니게의 두로로 향해 가는 직행 상선을 구해서 탈수 있었습니다. 지중해의 물살을 가르고 두로를 향해 앞으로 나아가던 바울이 탄배 앞에 구부로 섬이 나타났습니다. 그리고 서쪽에서 약간 북동쪽으로 200km나 길게 뻗어 있는 그 섬은 바울이 타고 있는 배 왼편으로 계속 보였습니다. 구브로를첫 전도지로 삼아서 바울이 전도여행에 나선지 약 13년 만에 바울이 전도의 원점으로 되돌아온 것이었습니다. 바울은 배 위에 서서 그긴 구부로 섬을 최소한 만 하루 이상 바라보았을 것입니다. 사울 왕의 후에임을 내세우던 사울이라는 이름이 지극히 작고 작은 바울이라는 이름으로 바뀌어진 곳도 교회를 짓밟던 폭도였던 바울이 전도 팀의 우두머리로 세움을 받았던 곳도 바로 그구부로 섬이었습니다. 그런 의미에서 그 섬은 지나간 세월뿐만 아니라 결박과 환란이 도사린 길이라 할지라도 앞으로도 하나님께서 바울 자신을 계속 이끌어 주실 하나님의 손길을 비춰주는 은혜의 화면이었습니다. 바울이 탐배는 약 일주일 동안에 지중해를 횡단해서 베니게의 두로에 화물을 풀기 위해서 정박했습니다. 구약 성경에서부터 등장하는 두로는 팔레스타인에서 고대 세계 최대의 해운 도시였습니다. 다윗과 솔로몬 왕 시대에는 두로 왕이 이스라엘과 우호 조약을 맺고 궁전과 예루살렘 성전 건축에 필요한 백향목 일체와 기술자들을 지원하기도 했습니다. 주전 65년부터 로마 제국의 자유무역 도시로 편입된 두로는 로마 제국의 번영과 함께 더큰 부를 누렸지만 그와 정비례해서 도시는 극심한 타락의 도시로 전락했습니다 사절 상반절을 보시겠습니다 제자들을 찾아 거기서 이대를 머물더니 7절에 의하면 바울이 타고 온 배의 최종 종착점은 두로 남쪽에 위치하고 있는 돌레마이였습니다 사도행전 20장 16절은 바울이 될수 있는 대로 오순절 안에 예루살렘에 이르려고 서둘렀음을 증언해주고 있습니다. 그러나 바다라에서 지중해를 횡단해서 두로까지 직행하는 배를 탔던 바울은 지중해 해안을 거치면서 작은 배를 계속 갈아타고 두로에 이르는 것보다 훨씬 많은 날들을 이미 벌고 있었습니다 그래서 바울은 자신이 타고 온 배가 두로에서 짐을 다 내리고 새로운 화물을 적재해서 돌레마이로 출항할 때까지 이래동안 두로에서 머물기로 했습니다 그렇다고 해서 바울이 두로에서 편안히 쉬기 위함이었던 것은 아니었습니다 바울은 일행과 함께 타락의 도시 두로에서 제자들을 찾아 나섰습니다. 마가복음 7장은 예수님께서 두로를 직접 방문하셔서 귀신 들린 소녀로부터 귀신을 쫓아주셨음을 밝혀주고 있습니다. 그때부터 두로에는 주님을 영접한 제자들이 있었습니다. 사도행전 15장 3절에 의하면 1차 전도 여행을 끝낸 바울이 바나바와 함께 예루살렘으로 올라가는 길에 베니게의 두로에 들러서 그 타락의 도시에 살고 있는 제자들을 찾아서 믿음을 북돋아 주고 또 주님께서 이방인들에게 어떻게 구원의 역사를 베풀고 계시는지 증언해 준 적이 있었습니다. 그 이후에 본문 속에서 두로에 잠시 정박하게 된 바울은 약 10년 만에 그때의 그 제자들을 다시 찾아나서서 그 제자들과 함께 이래동안 머물렀던 것입니다. 전혀 예기치 않게 자신들을 찾아온 사도 바울을 다시 만난 두로의 제자들 기쁨이 얼마나 컸겠습니까? 바울을 다시 만난 두로의 제자들 기쁨이 컸다면 그것은 바울이 예전에 그들에게 은혜를 끼쳐준 사람이었기 때문이었을 것입니다. 만약에 바울이 그들에게 큰 해를 입히고 떠나버렸다가 10년 만에 그들을 찾아왔다면 그들은 바울을 거덜떠보지도 않던가 아니면 치를 떨든가 했을 것입니다. 내가 십년 후에 누군가를 찾아가서 만났을 때그 사람이 나와의 재회를 진정으로 기뻐할 것인가 아니면 거덜떠보지도 않고 치를 떨 것인가 그것은 전적으로 지금 현재 내 삶의 자세에 달려 있습니다. 어제 내 삶의 결과가 오늘이듯이 오늘의 결과가 내일일 것임을 알고 오늘을 살아가는 것이 지혜입니다. 사절을 다시 보시겠습니다. 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라 하더라 두로의 제자들도 바울더러 예루살렘으로 들어가지 말라고 말을 했습니다. 사도행전 20장 22절에서 24절을 숙고할 때 언급한 적이 있습니다만은 본문을 헬라어 원문을 보면 두로의 제자들은 바울에게 예루살렘으로 들어가지 말라고 권유한 것이 아니라 명령했습니다. 우리말 하도라 라고 번역된 헬라어 동사 레고가 원문에 미완료형으로 기록되어 있습니다. 두로의 제자들이 바울에게 예루살렘으로 들어가지 말라고 한번 명령하고 그친 것이 아니라 동일한 명령을 되풀이해서 반복했다는 말입니다. 두로의 제자들이 바울에게 그렇게 명령했던 근거는 그들 자신에게 있지 않았습니다. 두로의 제자들은 성령의 감동으로 바울에게 그렇게 명령했습니다. 성령 하나님께서 두로의 제자들에게도 바울의 예루살렘 행위, 결박과 환난이 도살인 길임을 일러주셨던 것입니다. 두로의 제자들은 몰랐으면 모르되 그 사실을 안 이상 사랑하는 사도 바울이 결박과 환난이 도살인 길로 치닫는 것을 보고서도 그냥 가만히 앉아 있을 수는 없었습니다. 그래서 그들은 바울에게 예루살렘으로 들어가지 말라고 동일하게 명령형으로 반복해서 말을 하면서 바울을 만류했던 것입니다. 두로의 제자들은 에베소의 제자들처럼 바울과 오랫동안 함께 기거한 적이 없었습니다. 바울이 예루살렘으로 올라가는 길에 약 10여 년 전에 딱한번 만났을 뿐이었습니다. 그럼에도 위대한 사도 바울을 사랑하는 두로 제자들 마음은 에베소 교인들 마음 못지 않았습니다. 그래서 그들은 계속 바울을 만류했던 것입니다. 그러나 두로의 제자들이 계속해서 만류한다고 해서 바울이 주님께로부터 부여받은 소명을 그냥 내려놓을 사람은 아니었습니다. 바울은 에베소의 장로들 앞에서도 그랬던 것처럼 두로의 제자들에게도 자신의 굳은 결심을 분명하게 천명했을 것입니다. 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 사람이 계산하면서 말을 하면, 상대방도 그 말을 계산하면서 듣습니다. 아무리 소리쳐 외쳐 말해도 마음에도 없는 빈 말을 하면, 그 말이 상대방의 마음에 닿기도 전에 허공에서 산산이, 고사죠 바립니다. 하지만 나지막한 소리로 말해도 믿음에서 우러나는 말을 하면 그 말은 바위를 뚫고 강철을 녹입니다. 바울의 이 굳은 결심의 선포 앞에서 두로의 제자들이 대체 무슨 말로 바울을 또다시 만류할 수 있었겠습니까 5절을 보시겠습니다 이 여러 날을 지낸 후 우리가 떠나갈 새 그들이 다그 처자와 함께 성문 밖까지 전송하거늘 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 마침내 이래가 지나서 바울이 타야 할 배가 출항하는 날이 되었습니다 두로의 제자들도 성문 밖까지 바울을 따라 나갔습니다. 항구까지 바울을 따라 나가서 전송했다는 말입니다. 팔레스타인에서 최대의 해운도시였던 두로항에는 항상 사람들로 붐볐습니다. 특히 큰 상선이 입항하거나 출항하는 날에는 더 많은 사람들이 붐볐습니다. 그러나 바울은 에베소 장로들과 밀레도에서 그렇게 했던 것처럼 주위 사람들은 조금도 개의지 않고 바닷가에 무릎을 꿇고 두로의 제자들과 함께 기도를 했습니다. 두로의 제자들은 결박과 환란의 길에서 바울이 끝내 주님 안에서 승리할 수 있기를, 바울은 두로의 제자들이 타락의 도시 두로에서 끝까지 믿음을 지킬 수 있기를 서로 기도해 주었을 것입니다. 여기에서 우리가 반드시 주목해야 할 중요한 사실이 있습니다. 5절을 다시 보시겠습니다. 이 여러 날을 지낸 후 우리가 떠나갈 때 그들이 다그 처자와 함께 성문 밖까지 전송하거늘 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 두로의 제자들만 항구까지 바울을 따라 나가 전송한 것은 아니었습니다. 두로의 제자들은 자신들의 처자들을 데리고 한국까지 나갔습니다. 두로의 제자들은 자신들의 처자들과 함께 바닷가에서 무릎을 꿇고 바울과 기도했고 두로의 제자들은 자신들의 처자들과 함께 배에 오르는 바울을 마지막 순간까지 전송했습니다. 사도행전을 통틀어서 누구든지 중요한 현장에 처자들을 동행했다는 증언은 이 본문이 유일합니다. 두로의 제자들은 이 정도로 깊은 믿음의 소유자들이었습니다. 두로의 제자들이 바울과 작별하는 항구에까지 자신들의 처자들을 데리고 갔다고 하는 말은 지난 일회 동안 그들이 자신들의 처자들과 함께 바울로부터 주님의 말씀을 들었음을 뜻합니다. 바울의 예루살렘 행이 결박과 환난이 도사린 길임을 알고 두루의 제자들이 바울에게 예루살렘으로 가지 말라고 명령형으로 거듭 말하면서 바울을 만류할 때 그들의 처자들도 바로 그 현장에 있었습니다. 그들의 거듭된 만류에 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라던 조금도 흔들림 없던 바울의 그 선포도 그들의 처자들도 다 직접 보고 들었습니다. 그들에게 그 경험보다 더 소중하고 생생한 신앙 교육은 없었습니다. 마침내 바울이 출발하는 날이 되었습니다. 이제 바울과 헤어지면 이 세상에서 다시는 바울의 얼굴을 보지 못할 것이었습니다. 두루의 제자들은 바울을 전송하는 항구에까지 처자들을 데리고 갔습니다. 이 세상에서 바울과 영영 작별하는 그 마지막 순간까지 사랑하는 아내와 자식들에게 보여주고 싶었던 것입니다. 바꾸어 말하면 두로의 제자들은 주님을 위해서 자기 육체의 생명조차 귀한 것으로 여기지 않는 바울의 믿음을 먼저 자신들의 믿음으로 삼고 자기 아내와 자식들도 앞으로 그런 믿음으로 함께 살아가 주기를 원했던 것입니다. 두로의 제자들과 그 아내와 자식들이 함께 바닷가에 무릎을 꿇고 바울과 기도를 합니다. 지금 죽음의 길로 나아가는 바울이 오히려 그들을 위해서 기도해주는 기도 내용을 듣고 두로의 제자들과 그들의 처자들은 울컥 가슴에 치밀어 오르는 뜨거운 감동을 받았을 것입니다. 6절의 정언입니다. 서로 작별한 후 우리는 배에 오르고 그들은 집으로 돌아가니라 서로 작별을 나누고 드디어 바울은 배에 오릅니다 바울은 지금 크루즈 여행에 나서지 않습니다 결국엔 죽음으로 끝날 절박과 환난의 예루살렘 길에 오르고 있습니다 하지만 바울의 얼굴 표정은 조금도 흔들림 없이 평소처럼 의연합니다. 배를 타는 바울의 그, 그 얼굴을 쳐다보는 두로의 제자들과 그 처자들의 마음 속에 바울의 그 얼굴은 이 세상 그 어떤 지우개로도 지울 수 없는 큰 바위 얼굴로 새겨졌을 것입니다 에베소의 장로들처럼 그들도 그들의 시야에서 바울이 탄 배가 보이지 않을 때까지 바울을 향해 손을 흔들었을 것입니다 그리고 그들은 각자 자기 집으로 되돌아가면서 사랑하는 가족들 간에 나누었을 유무언의 신앙적 대화를 우리는 시간과 공간을 초월해서 엿들어 볼수 있습니다. 여보 나는 바울 선생님 앞에서 내 모습이 참 부끄럽게 여겨졌습니다 주님의 제자면서도 주님을 위해서 내 생명은 고사하고 마땅히 버려야 할 작은 것 하나 아직 버리지 못하는 내 모습이 너무 부끄러웠습니다 지난 일주일 동안 바울 선생님과 함께 했던 것은 주님의 특별한 은총이었습니다. 바울 선생님의 삶은 나의 인생관과 신앙관을 송두리째 바꾸어 주었습니다. 여보, 나도 이제부터 주님 안에서 영원한 가치를 위해 살려 합니다. 주님께서 주신 영원한 생명을 위해서라면 나도 바울 선생님처럼 육체의 생명을 기꺼이 던지려 합니다. 그것이 당신과 우리 자식들, 우리 이웃들 그리고 나 자신을 바르게 사랑하는 길임을 이제야 비로소 분명하게 깨달았습니다. 아버지, 어머니, 바울 선생님과의 만남의 장소에 저를 동석시켜 주시고 죽음의 길에 일어난 바울 선생님의 마지막 모습까지 보게 해 주셔서 감사합니다. 의연하게 죽음의 길로 나아가는 바울 선생님을 통해서 참된 믿음과 바른 용기와 진정한 신념이 무엇인지 배웠습니다. 저도 앞으로 바른 믿음과 신념을 위해서 용기있게 제 삶을 던지며 살수 있게끔 아버지 어머니께서 저를 위해서 기도해 주십시오. 두로의 제자들은 사랑하는 가족들에게 주어야 할 것이 가장 소중한 것이 무엇인지 바르게 깨달은 사람들이었습니다. 그것은 세상의 부귀영화가 아니었습니다. 주님을 위해 기꺼이 자기 육체의 생명을 맡겨드리는 바른 믿음이었습니다. 목적으로서의 부귀영화는 가족과 세상을 동시에 망치지만, 주님을 위해 자기 생을 드리는 바른 믿음은 자신과 세상을 동시에 살립니다. 여러분은 지금까지 사랑하는 가족에게 무엇을 주셨습니까 사랑하는 가족에게 앞으로 무엇을 남겨주기 위해 지금 애쓰고 계십니까? 본문 속 두로의 제자들과 그의 처자들에 대해서 묵상하면서 설교를 준비하던 제게 오랫동안 잊고 있었던 옛날 일이 생각났습니다. 제가 20대 말이었을 때의 일입니다. 당시 저는 썬데이 크리스천이었는데도 새벽 기도회와 금요 기도회에도 자주 참석하곤 했습니다. 한 번은 금요 기도회에서 목사님이 옆에 있는 사람들과 기도 제목을 나누고 서로 기도해 주라고 했습니다. 제 옆자리에는 남편이 대기업의 임원이었던 중년 부부가 앉아 있었습니다. 그 중년 부부는 같은 교회에 다니면서 제가 평소에 존경하던 부부였습니다. 그 부부는 외아들이 군 입대를 면제받을 수 있도록 40일 작정 기도 중인데 제게도 기도 부탁한다고 했습니다. 그 이후에 알고 보니 그 부부의 아들은 신체검사에서 체중미달로 불합격을 받기 위해서 거의 매일 금식하다시피 살고 있었습니다. 저는 그 부부의 부탁대로 기도할 수가 없었습니다. 그 후로 그 부부를 존경할 수도 없었습니다. 당시 썬데이 크리스안이었던 제가 생각하기에도 그런 불이한 기도를 하나님께 드린다는 것은 부적절해 보였습니다. 그 부부의 외아들은 신체검사에서 연이어 최종 미달로 불합격 통보를 받고 결국 원했던 대로 군 입대가 면제되었습니다. 저를 만난 그 부부는 하나님께서 기도에 응답해 주셨다면서 제 손을 잡고 기뻐했습니다. 그러나 저는 지금까지도 그것은 불이한 인간 노력의 산물일 뿐 하나님의 응답과는 아무 상관도 없는 일이라고 믿고 있습니다. 불이하게 군 입대를 면제받은 덕분에 그 외아들은 당시 자기 또래에 비해서 3년 더 빨리 사회에 진출했습니다. 그리고 20년이 지나서 우연히 그 가정에 대한 이야기를 전해 듣게 되었습니다. 안타깝게도 불이의 교통사고로 아버지는 돌아가셨는데 결혼해서 가정을 이룬 그 외아들이 홀로 남은 어머니를 전혀 돌보지 않는다는 것이었습니다. 외아들의 군 입대 면제를 위해서 40일 작정 기도를 할 정도로 자식의 마음속에 심어주었던 이기심의 독성과 폐해가 고스란히 어머니에게 되돌아간 것입니다. 다시 말해서 어머니가 그토록 온 지성을 다해 아들에게 주입시켜 주었던 이기심의 직접적인 피해자가 된 것입니다. 그러나 그 아들도 모지 않아 자기 자식들로부터 똑같은 대접을 받을 것입니다. 모든 자식들은 부모가 하는 대로 보고 배우고 따르기 때문입니다. 자기가 져야할 짐을 다른 사람에게 지우고 전혀 개의치 않고 오직 자기만 위하는 이기적인 사람들이 세상에서 더 빨리 출세하고 더 많은 재물을 모을 수 있습니다. 그러나, 그렇게 사회 공익을 허물어 트리고 남을 생각하지 않는 자기만 위하는 이기적인 인간을 통해서 거룩하고 영원하신 하나님의 뜻이 이루어질 수는 없습니다. 하나님을 믿는다고 하면서도 사랑하는 가족에게 남을 생각하지 않는 자기 집마저 다른 사람에게 짐지우는 자기만 위하는 이기심을 심어주려 하는 사람은 하나님의 손을 자기 손 정도로 짧게 생각하는 사람들입니다. 하나님의 손을 짧게 여길수록 이기심과 세상의 것들로 더욱 채워주려 하지만 그러나 그렇게 할수록 그것은 하나님과 가족들 사이를 더 멀어지게 하는. 어리석은 짓에 지나지 않습니다. 2016년도를 맞이해서 우리 모두 두루의 제자들처럼 하나님의 손에 자기 생을 송두리째 맡기는 파울의 믿음을 먼저 우리 자신들의 믿음으로 삼으십시다. 그리고 하나님의 손에 생을 맡기는 이 믿음을 사랑하는 우리 가족들과 함께 공유하십시다. 이것이 가족들과 이웃들 그리고 나 자신을 바르게 사랑하는 유일한 길입니다. 하나님의 전능하신 손이 그런 사람을 도구삼아 세상을 살리는 당신의 섭리를 펼치시면 두말할 나이가 없습니다. 기도하시겠습니다. 오늘 본문을 통해 두로의 제자들을 만나게 해주시고 그들을 거울삼아 사랑하는 가족에게 지금 우리가 무엇을 주고 있는지 되돌아보게 해 주셔서 감사합니다. 자기만 위하는 이기심을 주면 이기심의 독성과 폐해가 되돌아오고 물질을 주려 하면 비인격적인 물질이 가족관계를 비인격적으로 해체시킬 뿐인데도 하나님의 손이 인간의 손처럼 짧다고 여길수록 더더욱 이기심과 물질에 목을 매는 어리석음을 범하게 됨을 잊지 않도록 도와주십시오. 천지를 창조하신 하나님의 전능하신 손, 능치 못함이 없으신 하나님의 손이 나와 함께하고 계심을 진심으로 감사합니다. 하나님의 손이 이끄시는 대로 정의와 사랑의 삶에 우리 자신을 던지는 믿음을 우리가 먼저 지니고 사랑하는 가족들과 그 믿음을 공유하게 해 주십시오. 그리하여 우리가 가는 곳마다 주님께서 주시는 새 시간, 새 날이 날마다 엮어지게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.